0: Tengo un primo 6 años mayor con el que desde los 11 años hacíamos cositas. Nos escapábamos cuando podíamos y nos tocábamos y nos besábamos. Era una cosa como de ir explorando. Se sintió muy bien y nunca llegamos a algo más. Hace poco leí que si la diferencia de edades a esa edad era de más de 5 años, fue un abuso. Sin embargo, no me siento así. ¿Tengo algo roto?
1: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta.
0: Pues, oh. este es un caso que nos mandaron, ¿verdad? Porque hoy estamos en Eso te pasa por... Aquí te decimos por qué te pasa. Yo soy Alessia Divari, estoy con... Amil Valdés
2: Y Adri Carrillo.
0: Y pues nada, ¿cómo vemos este caso? ¿Si ¿Sí estará rota? ¿Roto? ¡Oh, my God! Es que dice, <risa> dijo, dijo, tengo a, dijo, tengo algo roto y tengo a mi primo, seis años. Entonces yo creo que es gay.
1: Uh, ¿No? Uh. ¿Por? o sea no porque tengo algo roto no es esto de algo me, algo no me funciona no más bien no, no bueno no sí puede ser puede ser no, puede ser. no sabemos cuál es el género no. pero sí da igual si es hombre o mujer no importa <ríe> sí, nada más sería sí, el chisme sí, de, de, sí, de, de, para <ríe> para ver
2: para ver exacto sí, de, sí. sí en
0: realidad no importa no importa si es quién con quién pero qué sí ustedes qué creen que tiene algo roto no tiene algo roto estuvo Ay, bien estuvo mal qué hacemos
1: que adoptó el marketing que a mí me hace en muchos en psicología que es percepción es igual a realidad no es los que no saben, yo soy usuario de diferentes eventos de abuso sexual infantil.
0: Usuario. Y
1: uno de los eventos que tuve de abuso fue con mi nano, que era mucho más grande, como 8 o 10 años. Y es muy chistoso porque ese no lo viví como abuso, no viví esa energía como, como sucia, como yo sé que está pasando y tú no y te estoy abusando. No, era como, güey, yo tampoco sé, vamos a jugar a ver qué pedo. Con todo, y que era una diferencia de 10 años, ¿no? Era, era alguien de pueblo, era alguien como con otra cultura. Y neta, nunca sentí esa energía sucia. Pero con otras personas sí sentí esta energía. Entonces, creo que entiendo la regla que hacen, porque, pues, sí, no, no. Necesitamos un cierto marco para que las ideas fluyan, para que haya claridad, para que haya bla, bla. Pero creo que de repente nos casamos demasiado con entonces, No, uy, cuatro, era cuatro y medio. No, ya valió madres, ¿no? Cuando creo que puede ser 10, 15 años mayor y ser, ser distinto, ¿no? Como tiene mucho que ver con la energía, con la sensación y con cómo tú lo percibes. Eh, yo con Alicia he platicado bastante de los eventos que tuve de abuso y una de las cosas que mejor pasó es que ningún adulto se enteró, entonces como ningún adulto se enteró, yo no los decodifiqué como algo gravísimo culero, me jodió la vida sí, estoy uh -huh. bien jodido en mi área sexual pero en todas las demás áreas es como, güey no me afectó <risa> no me permeó, no hizo nada uh -huh. pero tiene mucho que ver con que no llegó un adulto a decirme, güey te jodieron la vida, y entonces el niño le y dice, ah, pues ya me jodieron la vida uh -huh. claro, esto significa que no valgo ¿No? Porque normalmente algo que
0: sucede con el tema de los abusos Es que vamos introyectando cosas como Entonces no merezco Entonces sí estoy rota, pero estoy rota porque alguien me rompió uh -huh. eh, Ya no sirvo para el tema sexual Así no voy a poder gozar nunca Estoy sucio Alguien ya hizo algo malo conmigo Y entonces eso no hay cómo eh, Digamos, modificarlo Y esas son todos los introyectos, como decía a mí que, nos, que cuando el abuso sale a la luz eh, muchas veces sin querer la familia termina creando más daño que, eh, que apoyo a ese, a ese niño o a esa niña, porque sí, lo primero y lo más importante es entender cómo lo vivió quien fue abusado no o abusada. Eh, y, y la otra parte, como nos cuenta, como nos cuenta nuestra personalidad, es... En realidad, él o ella lo vivió bien, ¿no? O sea, ella no lo vivió como abuso. Si no lo viviste como abuso, si para ti tu primo fue algo al contrario, fue algo chido, exploratorio, fue un juego, no hay abuso. Porque además, como bien dice Amílcar, no son cinco años precisos, ¿no? Tiene tiene que ver con todo un contexto, o sea, porque igual y si sí, ella ella o él tenía 11 años y el primo si era más de cinco años, o sea, tendría 16, 17 años, por lo tanto... Pero habrá que ver esos 16, 17 años en función de qué, de quién, qué experiencias, porque hay chavitos de 17 sí, o chavitas, ¿no? Exacto. Super maduros Muy y otros que parecen que parecen de 11,
2: pues, ¿no? <risa> sí, que probablemente este es el caso, dado como lo cuenta también.
0: Dado como no, lo vivió, no, o sea, sí.
2: Exacto. Porque sí, a mí me hace mucho sentido esto que dice Amilcar, ¿no? O sea, creo que eh, se siente la diferencia en el cuando hay un abuso en el sentido de como como esta sensación de, híjole, esto no está bien, me siento raro, esto está sucio, como que como que se siente, el, esta persona me está haciendo algo que, que no, no debería. Que estar no debería. Mí. Y acá ella lo platica algo como más como uh, estaba súper padre y nos escapábamos y, y lo disfrutábamos un montón eh, y de hecho me, me quedo pensando, creo que es algo bastante común a esas edades, ¿no? Este, claro. O tú desmiénteme Ale, pero según <risa> yo es bastante común como como de repente tener experiencias similares con primos o amiguitos con hermanos hermanos este. esa, la de los hermanos
0: esa causa mucho conflicto pero muchísima gente tuvo juegos sexuales de niña o de niño con sus hermanos mayores o menores según sea el caso eh, y es algo perfectamente natural, es, es, es la persona que tienes a la mano con la que juegas todo el día, con la que vas descubriendo también el mundo y parte de descubrir el mundo también es descubrir nuestras sensaciones, es parte de nuestro desarrollo psicosexual y entonces por supuesto que pues, a quien tengo a la mano a veces es mi hermano mi hermana y nos dimos un beso o medio que me agarró la pompa o medio que jugamos a la mamá y el papá o al doctor y la enfermita ¿no? o lo que sea, eh, esos juegos termómetro. son perfectamente, esperemos que no le hayan metido el termómetro. Eh, y una cosa que decir, cuando se habla del abuso y de abusos más complicados de procesar, cuando sí hay abuso, por ejemplo, el tema, todo el tema de la violencia y el tema penetrativo, son son es, por supuesto, son mucho más difíciles de procesar cuando hay violencia física, cuando hay una una amenaza clara y directa de no se lo digas a nadie si de no voy a matar a tu papá o le voy a hacer daño a tu hermanito o lo que sea que en ese momento haga sentido para ese niño o esa niña eh, como, como estábamos diciendo un poco los tres me parece va muy puesto en contexto ¿no? Eh, el tema del abuso siempre es un tema complicado porque habrá quien se nos vaya a la por estar diciendo que no, claro si tenía cinco años más seguro, a huevo a huevo fue abuso no eh, y lo cierto es que es contextual y tiene todo que ver con cómo lo viviste eh, y si para ti fue una cosa agradable hasta el día de hoy y te sigues llevando con tu primo y no la y, o sea, y no es una cosa que lo veas y como que te cause tensión, como de qué poca madre esto no tenía que haber pasado, me parece que no hay delito que perseguir.
2: Así que Algunos. eso yo, te pasa no por rota ni por ni por loca ni por enferma sexual te
0: pasa por, por humano no, o sea. <risa> no te pasa por humano te pasa uh -huh. por curiosa tú a mí querías decir algo
1: sí ahorita que estoy escuchando hay, hay otra duda que me surge que es esto de hasta dónde dudar no es creo que claro. hay una sana duda donde pues sí yo a veces viví algo de una manera que no me di cuenta entonces cuando me lo preguntan me lo cuestiono lo observo lo siento y digo ah no mames sí sí lo viví como un abuso y no me había dado uh -huh. cuenta pero, pero creo que de claro. repente dudamos de más Y es como un, pues tú te escuchas bastante claro Bastante clara, no sabemos, bastante clare eh, <risa> de, de que no fue un abuso, ¿no? Y se ve que claramente ya tuviste un proceso de duda Un proceso de introspección Si después de este proceso la respuesta sigue siendo No lo viví así, pues no, no tienes nada roto uh -huh. Simplemente tú no lo viviste así No fuese a la experiencia pero sí darte chance de repente de dudar de, ¿habrá sido no habrá sido? Mi historia es uh -huh. real, me estoy inventando, estoy escondiendo mis heridas. Y, y confía también un poquito en tu intuición que te diga sí, no. También de repente te vas a decir, no, no, la verdad es que no, todo bien. Y cuando tengas más herramientas emocionales, lo vas a volver a visitar y decir, no, antes que sí, lo viví, pinche. O sea, creo que es este proceso fluctuante que la vida cambia o al revés, ¿no? Sí, la viví horrible y odio a todo el mundo. Y luego es como, no, es que no era tan horrible, estaba más <risa> enojado porque no me dejaron ni ir a la fiesta. Uh -huh.
0: Y ahorita que te escuchaba a mí, estaba hablando de revisitar el pasado y de, y de cuando tenemos información nueva, de pronto revisamos eso que según nosotros había estado como pues, no tan mal o que, no, o que simplemente no alcanzábamos a decodificar cómo lo vivimos. Y estoy pensando en, en todos los hombres, como en México y en muchas partes del mundo, pero hablemos de la realidad que conocemos que es México, uh -huh. eh, de todos esos chavitos, ¿no? O hombres que los llevan con una prostituta a perder la virginidad o que su primer acto sexual en la vida es con una mujer 15 o 20 años más grande que ella, que él, perdón, y que además le tengo que dar las gracias porque me hizo hombre, pues no, <risa> quizás no yo, yo cuando he hablado de esto con mis pacientes que han tenido experiencias parecidas de pronto sí es como chale güey creo que sí me abusaron pero como hay todo este contexto social de género donde los hombres no tienen derecho a decir al contrario me tengo que sentir halagado porque yo tengo 15 y una de 30 quiso conmigo y me quiso quitar la virginidad y yo ni siquiera estaba como tan seguro de querer la pasé como que algo no estaba bien como que no la pasé tan bien pero no tienen derecho a decodificarlo de esa manera por ejemplo no hablando de temas de abuso y de cosas que normalmente no se dicen en el caso de los hombres y que además de verdad, o sea, además de que abusan de mí lo tengo que agradecer, pues ¿no? las gracias te tengo que dar
1: y, y Por creo ejemplo. que una vez más, no siempre se vive así, claro. habrá personas que los llevaron con una prostituta y fue lo mejor que les pudo haber pasó pasado, bien. habrá personas que fue con una persona 20 años menor y fue lo mejor que pero, pero neta, date chance de observar tú en tu historia en tu sentir qué está bien y qué está mal para ti. Porque creo que de repente nos vamos mucho por la regla, ¿no? Por, no, no, el libro dice seis años. No, ya valió madres, güey. Porque fueron siete o dice cuatro y fueron cinco. No es. Date chance de si sí, está bien. Los libros son una referencia, pero. Tú eres la última palabra, entonces date chance de ver claro. si sí, si no, si derecha, si izquierda, si lo que te se causa duda, duda, ten una duda sana y vamos viendo.
2: Y si quieres estudiar acompañado, se vale hacerlo en un proceso terapéutico, claro. entonces no tienes que hacerlo solo en tu casa. Este, Sobre todo estos temas, como son tan contextuales, sí creo que de repente si vas con fulanito el vecino y le cuentas y como ya bien dijimos hace rato, pues hay un montón de creencias e introyecciones al respecto que a veces ni al caso pues puede ser que más que acompañarte y, y realmente dudar, nada más te pongas mal a lo menso. Entonces, si te sientes como dispuesto a ver qué onda, pues yo diría hazlo acompañado de un profesional con el que te sientas cómodo.
1: Caiga la pues evolución sí. terapéutica. Caiga la evolución terapéutica, <risa> sí. sí. Aquí está la mera coche de la terapia.
0: super <risa> Pues bueno, ¿alguien tiene algo más que agregar? O ya le dijimos todo lo que le podíamos decir. Sí. <risa> Pues está bueno, esto fue, eso te pasa por. Aquí te decimos por qué te pasa. Mándenos sus casos.
1: Este audio está hecho en Output Podcast.